0: Bonjour et bienvenue dans Le Chemin Artistique, un podcast qui parle d'outils pour mener une vie plus heureuse, plus productive, plus créative, pour que chacun et chacune d'entre nous puisse emprunter son propre chemin, un chemin unique et porteur de sens. Je suis Maud Laborde, autrice porteuse de nombreuses identités entre lesquelles je jongle dans un équilibre sans cesse à réinventer. Dans ce podcast, je vais partager avec vous les leçons, petites et grandes, glanées autour de moi et dans mes lectures, afin de vous aider à trouver votre chemin. Celui qui fera votre bonheur. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que ça veut dire de suivre un chemin artistique, du clan des autories, du gruffalo, et du bonheur de tenir enfin son histoire entre ses mains. Avant de commencer, je tenais à préciser que vous pourrez retrouver toutes les ressources dont je vais vous parler sur mon site modelaborde.fr. Je vous mettrai le lien dans les notes du podcast. J'écoute souvent des podcasts quand je vais courir par exemple et je sais que ce n'est pas toujours évident de prendre des notes. C'est pour ça que je vous ferai un article sur maudlaborde.fr/podcast avec les infos et liens intéressants que je mentionne aujourd'hui. J'en profite aussi pour vous inviter à participer à un jeu concours en l'honneur du lancement du Chemin artistique. Vous pouvez gagner un exemplaire de Ma vie en mieux de Gretchen Robin, un livre super inspirant avec plein de conseils concrets qui aide vraiment à mieux se comprendre, et à changer ses habitudes. C'est d'ailleurs de ce livre dont j'ai parlé dans le premier épisode, alors n'hésitez pas à aller l'écouter si vous l'avez manqué. Pour participer, rien de plus simple, il suffit de mettre 5 étoiles au chemin artistique sur iTunes. Si vous m'écoutez depuis une plateforme d'écoute où il n'est pas possible de noter les podcasts, ou si vous souhaitez doubler vos chances, vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram et m'envoyer un message de participation. Le ou la gagnante sera tiré au sort à la rentrée. Alors, bonne chance à vous J'aimerais aussi vous inviter à me poser vos questions et j'y répondrai avec plaisir dans les prochains épisodes. Vous pouvez le faire en m'écrivant sur Instagram. Je suis maude-du-8-laborde en commentant la publication à un stade de présentation de cet épisode ou alors sur mon site en laissant un commentaire sous les notes du podcast. J'ai déjà reçu des questions. Merci à tous ceux et celles qui m'ont contacté Marie et moi, on a échangé quelques messages et elle m'écrit « Salut, j'espère vraiment que tu te portes bien. Je viens juste d'atteindre la vingtaine et pourtant, tellement d'idées loufoques et terribles me sont passées par la tête ces trois dernières années. D'ici un mois, j'aurai terminé ma licence et je devrais trouver un travail. Je trouve ça terrifiant. J'aimerais savoir comment tu fais pour vivre avec. C'est parfois tellement étouffant toutes ces heures passées à me sentir me déchirer de l'intérieur, à me poser des questions, à remettre en question tout ce que je fais et ce que l'on me demande de faire, à me dresser contre les choix de mes parents, et à questionner leurs intentions. C'est beaucoup d'énergie dépensée. Alors déjà Marie, merci beaucoup pour ton message, je vais te répondre du mieux que je peux. Euh, donc ta question elle porte surtout sur ce déchirement un peu entre euh, ce que tu aimerais faire et, euh, et les attentes qui pèsent sur toi. Et ce déchirement dont tu parles, j'ai toujours vécu avec. Euh, pour moi c'était entre ma vocation d'écrivain et la nécessité de gagner ma vie. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, j'écris depuis l'école primaire et j'invente des histoires depuis que je sais parler. Et croyez-moi, je suis parlé très tôt, et depuis j'ai du mal à m'arrêter. Ça doit être pour ça que je suis tellement attirée par les podcasts. Bref, blague à part. J'ai compris vers 10 ans, en voyant J.K. Rowling aux infos pour la sortie de Harry Potter et la Coupe de Feu, qu'être auteur, un... ça pouvait être un vrai métier en fait. Le problème, c'est que c'est pas trop un plan de carrière très sûr. Mais comme je ne me voyais rien faire d'autre, j'ai été paumée jusqu'au bac en gros, euh, après un bac L, au sujet de mon orientation professionnelle. Et finalement, je me suis inscrite en fac de droit, euh, pas en lettres, parce que, euh, avec mon bac L, j'ai beaucoup aimé, mais ça je me rendais compte que je finissais par analyser tout ce que je lisais, et ça me bloquait un peu pour l'écriture. Donc du coup, je me suis inscrite en fac de droit, euh, en me disant que dans ces études aussi, ça me ferait beaucoup lire et écrire, et, euh, et que ça offrirait de vastes débouchés. Et j'espérais qu'après mon master, j'aurais enfin une idée du métier que je voulais faire. Résultat des courses, j'en étais au même point sur ces questionnements après mes six ans d'études. Heureusement comment au niveau perso, j'avais évolué. J'ai rencontré mon mari sur les bancs de la fac, je l'ai suivi en Allemagne après ma licence, j'ai écrit quelques romans, j'ai découvert que j'aimais enseigner, mais pas au point de devenir prof à temps plein, et aussi j'étais enceinte de ma fille. Donc tiraillée entre mon envie de tout faire pour vivre de ma plume et la peur de la précarité, Alors, en plus vu que j'allais être maman, j'ai tâtonné professionnellement, monté une petite école de langue, bossé dans le marketing en ligne pour finalement utiliser enfin mon diplôme de droit et devenir juriste à mi-temps dans une agence de consulting environnemental. Un boulot dans lequel je me sens bien pour l'instant. Et c'est depuis que je fais ce travail que j'ai eu une sorte de révélation. Et c'est là que je voulais en venir avec toute cette histoire. Je voulais juste que vous ayez assez d'infos sur moi pour comprendre un peu par où j'en suis passée et peut-être vous reconnaître aussi dans mon parcours. Car même si nous sommes tous uniques sur un chemin différent, je suis sans doute pas la seule à m'être posé toutes ces questions et à avoir douté de mon avenir. Et le message de Marie me l'a encore confirmé d'ailleurs. Alors, je vais enfin accoucher de cette fameuse révélation. Avant, je croyais que c'était tout ou rien. Ou tu étais un écrivain super célèbre comme J.K. Rowling, ou tu galérais comme un auteur indépendant dans la précarité pour finir par te résigner et prendre un emploi de bureau ennuyeux jusqu'à la fin de tes jours, enfin plutôt jusqu'à la retraite, ou jusqu'à mourir d'ennui. Ou alors, carrément l'autre extrême, tu as un emploi tellement prenant que tu dois choisir entre tes rêves et ta carrière. En fait, j'avais peur de finir comme l'écrivain raté euh, du film Amélie Poulain, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est un type qui passe son temps au bar à se lamenter sur sa vie, et j'imaginais que prendre un emploi signifiait automatiquement que je renonçais à mon rêve pour toujours. Et puis un jour j'ai compris. J'ai compris qu'il y avait une voie intermédiaire. En fait, ça a commencé quand je bossais dans le marketing. Déjà, j'avais beaucoup moins de temps libre, mais le besoin d'écrire était toujours là, ce qui m'a obligé à mieux gérer mon temps pour pouvoir l'assouvir. Et puis j'ai glané quelques compétences au passage qui me serviront sûrement en tant qu'écrivain. Et surtout, j'étais libérée des soucis financiers. Rappelez-vous, j'ai une fille à nourrir et même si mon mari et moi nous formons une super équipe et nous nous soutenons mutuellement dans les coups durs, je tiens férocement à mon indépendance financière. Pour des raisons que je ne détaillerai pas ici, je vous en parlerai peut-être dans un autre épisode si ça vous intéresse, j'ai fini par démissionner et ma crise existentielle m'a reprise. Cette crise, elle a au moins eu le mérite de me faire me poser une question capitale, pourquoi je tiens tellement à devenir écrivain Qu'est-ce qui m'attire dans cette vie telle que je me la représente C'est d'ailleurs une question tellement importante que je détaillerai tout ça dans un autre épisode, parce que là, sinon, ça va ça va tout prendre trop de temps. Donc là, je veux juste arriver à mon épiphanie pour aider Marie et tous ceux qui sont dans sa situation. Bref, après bien des questionnements, j'ai fini par décrocher mon emploi actuel, qui a le mérite de me laisser quelques libertés, d'être utile à la société et aussi super intéressant. Comme c'est un mi-temps, j'ai le temps de développer des tas de projets intéressants, comme ce podcast, et d'écrire mes romans. Grâce à mon boulot, j'ai un toit au-dessus de ma tête, je mange bio et ma famille ne manque de rien. Mon train de vie est modeste, dans le sens où je n'ai aucun prix maison pas de voiture, d'ailleurs je considère ça comme un luxe. Euh, nous ne partons pas souvent en vacances, même en dehors des pandémies, et puis jamais à l'autre bout du monde. Bref, on a fait des choix pour privilégier l'environnement et le temps libre, et ces choix me rendent heureuse. J'ai trouvé l'équilibre et la liberté et la sécurité, sans faire peser ma survie sur ma créativité. C'est quand même une pression d'âme de faire ça, non Attention, j'admire hein, ceux qui se lancent comme auteurs indépendant, mais le chemin que moi j'ai choisi me convient. Surtout qu'on ne sait pas tout dans la, de la vie de ces auteurs. Peut-être qu'ils ont le soutien financier de leurs proches, qu'ils ne payent pas de loyer, qu'ils sont encore en études ou dans une période de chômage. Peut-être qu'ils vivent bien parce qu'ils travaillent dur, qu'ils ont de la chance, qu'ils vendent bien. En fait, on n'en sait rien et ce n'est pas si important. L'essentiel, c'est d'être curieux et d'emprunter un chemin et de voir où il nous mène, jusqu'au prochain carrefour. Laissez-vous porter par la curiosité, tentez des jobs qui vous intimident et dites-vous bien qu'aucun choix de carrière n'est définitif. Pour preuve, la plupart de mes élèves de français adultes ne travaillent pas dans la branche dans laquelle ils se sont formés après l'école. Donc tentez votre chance, et si vous vous rendez compte qu'un job ne vous convient pas, pour X raisons, vous pouvez toujours en changer. Comprenez qu'il n'y a aussi aucune honte à travailler pour se nourrir. Ce n'est pas un signe d'échec de votre vocation artistique, c'est un signe pour moi de maturité. Et cela ne veut pas dire que vous n'y arriverez jamais, que vous ne vivrez jamais de votre art, ni que vous aurez raté votre vie, si ce n'est pas le cas. Marie, il m'a fallu des années pour comprendre ça. Et j'espère que ma petite histoire te rassure et t'aidera à te lancer avec confiance sur un chemin, n'importe lequel, du moment qu'il t'attire. Pour moi, en fait, c'est ça le chemin artistique. C'est l'art de faire son chemin dans la vie en utilisant toutes nos ressources créatives pour le rendre le plus heureux et le plus porteur de sens possible. On fait de son mieux, on apprend de ses erreurs en route et on change de cap pour se rapprocher toujours plus de la voie qui nous convient. Certains chemins bien balisés sont plus faciles à voir que d'autres. Ou alors il faut se frayer carrément un passage à la machette peu importe. Le tout, c'est de choisir en partant de là où on en est, avec des étapes en tête pour s'orienter, tout en restant curieux et ouvert. Qui sait, peut-être qu'un autre voyageur vous donnera une carte qui fera apparaître des chemins auxquels vous n'aviez même pas pensé Alors, après tout ça, il est temps de vous donner mon astuce du jour. Dans chaque épisode, je vous propose un truc à essayer. Ce sera toujours une petite action concrète, assez facile à mettre en place dans votre quotidien. À vous de faire l'expérience pour voir si cela rend votre vie un peu plus belle, ou votre chemin un peu plus facile. Dans ce deuxième épisode, le truc à essayer, c'est le Nixon. Je ne sais pas si je prononce ça correctement, ça vient du néerlandais, donc s'il y a des néerlandophones parmi vous qui m'écoutez, vous êtes libres de me corriger, j'aime bien apprendre quelque chose. Donc à la base, j'appelais ça « ne rien faire pendant 20 minutes », et puis j'ai entendu parler du concept du Nixon dans les médias, dans le Times je crois. C'est un mot, comme je viens de le dire, qui vient des Pays-Bas et qui veut justement dire ne rien faire. Donc, pourquoi pratiquer le Nixen Si, comme moi, vous avez du mal à vous mettre à la méditation, le Nixen peut être une pratique intéressante. J'ai commencé à faire ça pendant la pandémie. Comme beaucoup de personnes, j'étais tout le temps avec ma famille à la maison et j'avais besoin d'un moment à moi dans ma journée. Je n'arrivais pas à méditer parce que ça me donnait l'impression d'être encore un truc à ajouter à ma to-do list. Et comme je n'arrivais pas à méditer, ça me stressait. Donc en fait, tout le contraire... Euh du but recherché. Du coup, j'ai trouvé une alternative. Déjà, nous avons instauré leur calme à la maison. Après le repas de midi, chacun de nous devait s'occuper seul, sans écran, pendant une heure. Donc chez nous, c'est possible parce que ma petite, elle a 6 ans, donc euh, elle commence vraiment à s'occuper toute seule. Et durant les 20 premières minutes de leur calme, j'allais ma m'asseoir par terre sur la terrasse ou dans le jardin, parfois avec un thé, parfois sans, et je ne devais strictement rien faire. Je laissais mes pensées aller et venir, mais sans chercher à les analyser ni les réprimer, je regardais et j'écoutais ce qui se passait autour de moi, et ça m'a fait vraiment un bien fou. Non seulement sur le moment, mais aussi tout au long de la journée. Sur le moment, ça fait tout simplement du bien de se poser. Quand je sentais le stress monter à l'idée de tout ce qui me restait à faire ce jour-là, je me disais « plus tard, il n'y a rien à faire ». Et au fil des jours, il a commencé à se passer quelque chose d'extraordinaire. Des idées se sont mises à venir, et petit à petit, toute une histoire s'est mise en place, et j'avais la trame de mon prochain roman, vous vous rendez compte j'ai commencé à bouillonner de projets d'idées, comme à l'époque où j'étais plus jeune pendant les grandes vacances et les longues pauses à l'école. Et c'est logique qu'on y réfléchit. Quand prenons-nous le temps de rêvasser dans nos vies surchargées Depuis que je suis petite, je rêve éveillée, et pour moi c'est loin d'être un défaut. C'est ce qui me permet d'être aussi créative. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que des tas de gens ont des idées sous la douche ou dans le bain. Je pense notamment au fameux Eureka d'Archimède. C'est un moment où le cerveau a enfin un peu la paix et où il n'y a rien à faire, à moins que vous n'écoutiez vos podcasts dans la salle de bain. Un autre bénéfice auquel je ne m'attendais pas, c'est que j'ai eu l'impression de m'endormir un peu plus vite. Normalement, dans ces moments-là, comme c'est souvent le premier moment où je me pose dans ma journée, c'est justement là que remontent toutes mes pensées, et elles m'empêchent parfois de m'endormir rapidement. Quand j'ai eu mon moment de Nixen dans la journée, ça m'arrive beaucoup moins. Bref, je trouve que tout le monde devrait essayer le de Nixen, surtout si vous voulez être créatif ou que vous avez le sentiment de tourner dans votre petit trou de hamster toute la journée. Un moment à soi, sans contrainte de résultat, est important. Juste se poser, être là, s'écouter. Vous l'avez compris, il n'y a pas de règles dans la pratique du Nixen. Je vais vous donner ma manière de faire comme point de départ, après ce sera à vous d'adapter selon vos envies. Alors d'abord, trouvez un endroit calme, de préférable à l'extérieur. Vous savez à quel point j'aime bien être dehors, c'est important. Et mettez-vous à l'aise. Pas besoin de position du lotus ou de se tenir droit sur une chaise. Pour ma part, je m'assois souvent par terre, les jambes étendues devant moi, et je m'appuie sur mes mains derrière moi. Ou alors je m'assois le doigt appuyé contre un mur. Ça y est, vous y êtes Maintenant, mettez votre téléphone en mode avion et réglez une minuterie avec une sonnerie douce, hein, pas un truc qui vous fera faire, faire une crise cardiaque. Euh, donc une, une sonnerie toute douce et une minuterie 20 minutes. Je trouve que 20 minutes c'est idéal, c'est assez long pour vraiment se détendre, mais sans prendre trop de temps dans nos emplois du temps chargés. C'est un peu comme une sieste mentale en fait. Et enfin, il est temps tout simplement de ne rien faire pour une fois dans votre journée, savourez le soleil sur votre visage, écoutez les oiseaux chanter, profitez du silence, lâchez prise. Vous êtes libre d'écouter vos pensées ou de les ignorer, de générer des pensées, de vous poser des questions, de vous concentrer sur un bruit, de changer entre tout ça quand ça vous chante. La seule contrainte, c'est de ne rien faire d'autre qu'être assis là, à l'aise, jusqu'à ce que votre minute risonne. Et croyez-moi, c'est plus dur que ça n'en a l'air. Alors, et vous Est-ce que vous avez déjà essayé cette pratique ou est-ce que vous préférez méditer Comment ça se passe pour vous d'ailleurs quand vous méditez Est-ce que vous avez d'autres suggestions de rituels qui aident à se déconnecter un peu dans sa journée Dites-le-moi sur Instagram ou en commentaire des notes de l'épisode sur mon site. Maintenant, parlons un peu du livre du jour « Le clan des autoris » de Lian Hearn. C'est en fait une série de 5 livres dont le quart est composé d'une trilogie que vient d'encadrer un préquel et une suite. J'ai reçu le premier tome de la série qui s'appelle Le chant du rossignol, quand j'avais 14 ans. J'ai eu un peu de mal à plonger dans l'univers au début, parce que le premier chapitre est assez long, et que j'étais perturbée par le fait que les noms de famille des personnages viennent avant leurs prénoms quand on parle d'eux. Ça respecte ainsi la manière de faire japonaise, mais j'en avais pas encore l'habitude. C'est une série jeunesse qu'on peut apprécier à partir de l'âge de 14-15 ans, je dirais. Ça se passe dans un Japon médiéval teinté de fantaisie et c'est cette série qui a déclenché ma fascination pour la culture japonaise. D'ailleurs, je devais enfin réaliser mon rêve d'aller au Japon pour mes 30 ans l'année dernière, mais le Covid est passé par là. On verra quand ce sera possible. Bref, ce qui m'a fasciné dans ce livre, c'est tout d'abord le fait qu'on soit transporté dans ce Japon alternatif juste après des événements qui rappellent la bataille de Sekigahara. Pour planter vite fait le décor, cette bataille bouleverse complètement l'ordre établi au Japon au XVIIe siècle et inaugure l'ère des shoguns et le repli du Japon, ce qui va durer jusqu'à la fin du 19e siècle. Enfin, milieu, fin du 19e siècle. Dans le monde de Lian la famille Otori, jusque la dominante, perd cette fameuse bataille et doit abandonner des terres à la famille Iida. Otori Shigeru, survivant de la bataille, vit retiré du château, ayant perdu son prestige aux yeux de ses oncles. Lors d'un voyage, il sauve Tomasu, un jeune garçon qui vit dans un petit village dans les montagnes, au sein d'une communauté religieuse réprimée, les Invisibles. Cette secte, comme on l'appelle dans le livre, est en fait inspirée des chrétiens qui ont formé une minorité religieuse au Japon. Tomasu était menacé par Ida Sadamu en personne, et comme il ressemble beaucoup au frère cadet décédé de Shigeru, euh, il le sauve en fait. Et donc après l'avoir sauvé, Shigeru prend le jeune homme sous son aile et décide d'en faire Otori Takeo, son héritier. Ce qui va compliquer les choses, c'est que Takeo fait montre des talents de la tribu, une société secrète au super pouvoir qui rappelle les ninjas. En parallèle, on suit aussi l'histoire de Shirakawa Kaede, une jeune fille qui vit en otage dans un château pour garantir la loyauté de sa famille. C'est une pratique courante dans l'histoire, euh, au Japon comme ailleurs d'ailleurs. Donc si le sujet vous intéresse, je vous ai mis un article que j'ai trouvé intéressant dans les notes de l'épisode. Et donc malgré son rang d'aristocrate, elle est traitée comme une servante, la pauvre. Et elle est d'une grande beauté aussi, ce qui fait qu'elle a eu des rencontres assez violentes avec les hommes. Et ça, ça lui vaut la réputation d'être une jeune femme dangereuse à approcher. C'est pour ça qu'on veut la marier à Shigeru qui gêne pas mal de monde et dont on aimerait se débarrasser en mettant cela sur le dos de sa future femme. Donc voilà un peu pour le début de l'histoire, en gros. Vous voyez qu'il y a plein de fils qui s'entremêlent. Je crois d'ailleurs que ça a été le premier livre ou plutôt la première série à l'intrigue aussi complexe que j'ai lu, ce qui m'a beaucoup plu. Par contre, attention, quand je dis complexe, je ne cherche pas à vous effrayer, juste à refléter la richesse et la profondeur des histoires. Richesse et profondeur qualifie d'ailleurs aussi super bien les personnages, et hop, je viens de faire une transition en beauté. Donc, les personnages sont attachants par leur complexité, leur humanité et leur profondeur. Il y a parfois des surprises dans les rebondissements d'histoire qui sont initiés par les personnages du fait de cette complexité, car chaque personnage a évidemment une aspiration principale, en gros ce qu'il veut et ce qu'il fait avancer, mais il est aussi tiraillé par plusieurs loyautés qui peuvent entrer en conflit ce qui fait que c'est parfois difficile de savoir de quel côté la balance va pencher. Pour vous donner un exemple parmi les personnages secondaires pour pas trop vous spoiler l'intrigue, prenons Muto Shizuka, la servante de Kaede, et l'un de mes personnages préférés. Elle est l'amie de Kaede, et aussi de Shigeru si je me souviens bien, elle fait partie de la tribu, et elle a eu des enfants avec Sir Arai, un personnage de l'échiquier politique, qui a lui aussi son propre agenda et ses propres alliances. Du coup, en cas de conflit entre ces différentes loyautés, étonnant que ce soit difficile de deviner laquelle l'emportera. Je me rends compte que j'ai bien envie de revenir à cette question des loyautés un peu plus loin, donc euh, je ferai ça un peu plus loin dans l'épisode. Restez encore un peu si vous voulez en savoir plus. Et vous, alors, est-ce que vous avez lu Le Clan des Autories Qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce qu'il y a d'autres livres un peu dans ce goût-là que vous pouvez conseiller aux autres, ou à moi-même d'ailleurs Faites-le-moi savoir sur Instagram ou dans les commentaires sur les notes de l'épisode. Mmh. Avant de passer à la grande question, j'en profite pour vous faire une petite parenthèse sur la lecture, que ce soit de romans, ou de livres de développement personnel. Pour chaque livre que je lis, je me demande toujours quel enseignement je peux en tirer. Chaque livre peut nous apprendre quelque chose sur nous ou sur le monde, ou nous aider à nous améliorer en tant qu'écrivain pour ceux qui écrivent. Et cette question des loyautés est l'une des choses que j'ai retirées du clan des autorités. Quand je construis des personnages, j'essaie de me demander où vont leurs loyautés et quel genre de conflit peut en découler. Ça marche super bien quand le moteur de l'histoire est basé sur les personnages. En gros, ce sont les personnages qui font avancer l'histoire. Il existe aussi des histoires où ce sont les événements qui font évoluer les personnages. C'est typiquement le cas des histoires de quête ou de voyage, comme le Seigneur des Anneaux. Pour vous donner un exemple, l'héroïne de la danseuse Delsinborg, le roman que j'écris en ce moment, est tiraillée entre sa loyauté envers Sindri, dont elle est follement amoureuse, son amour et son désir de plaire à sa mère adoptive, qui lui a offert une chance incroyable en la recueillant, et son devoir d'obéissance à la troupe Delsinborg, à qui elle doit un statut très prestigieux. Cette question des loyautés s'applique aussi dans la vraie vie. Quand quelqu'un de votre entourage a des réactions que vous ne comprenez pas ou que vous ne vous sentez pas soutenu par cette personne, peut-être que le fait de vous demander où vont ces loyautés peut vous aider à mieux comprendre une situation. Un conflit de loyauté typique est par exemple entre son conjoint et sa belle famille. Si par exemple votre beau-père vous fait une réflexion pas très sympa et que votre partenaire ne vous défend pas, avant de vous sentir trahi, comprenez qu'il ou elle est tiraillé entre son amour pour vous et pour son père et qu'il n'y a pas forcément de « camp entre guillemets. D'ailleurs, les loyautés sont parfois fluctuantes en fonction de la situation. Peut-être qu'il ou elle ne vous défendra pas cette fois, mais en parlera en privé avec son père ou une autre occasion. Bref, c'est une question qui mérite qu'on se la pose. Et vous Où vont vos loyautés Celles de vos personnages De vos proches Est-ce que de savoir ça, ça vous a déjà aidé à régler des situations délicates En fiction ou en vrai Faites-le-moi savoir sur Instagram ou dans les commentaires des notes du podcast sur modelaborde.fr. J'aimerais maintenant partager avec vous ma recommandation du jour. Dans cette rubrique, je mentionnerai un livre, une série, un podcast, un objet, bref, tout ce qui me passe par la tête et que je trouve digne d'être partagé. Aujourd'hui, c'est un livre pour enfants dont j'aimerais vous parler, Le Gruffalo, de Julia Donaldson et Axel Scheffler. C'est l'histoire de la petite souris, la plus maligne qui soit. Tout ce qu'elle veut, c'est être tranquille dans la forêt, mais en se promenant, elle tombe successivement sur un renard, une chouette et un serpent, qui tous cherchent à la manger. La souris s'en sort en les informant qu'elle a rendez-vous avec le gruffalo, un terrifiant monstre mangeur de renards, chouettes, serpents, rayé la mention inutile. Sauf qu'elle est prise à son propre piège lorsque le gruffalo fait son apparition pour de vrai. La souris doit trouver un nouveau stratagème pour s'en sortir. La première fois que j'ai entendu cette histoire, j'étais une jeune maman dans le compartiment pour les familles dans un ITCE, donc en fait le TGV allemand. Il y avait un papa qui le lisait à son fils de 4 ans, et le gamin était scotché. Il y avait de quoi, l'histoire elle est construite d'une manière cyclique, un peu à la manière d'un conte, et toutes les phrases riment. Les illustrations sont chouettes aussi, avec des couleurs vives. Du coup, quand ma fille était suffisamment grande, je l'ai acheté, et elle aussi a adoré. En fait, c'est un livre que j'offre assez souvent, et à chaque fois, les enfants sont enthousiasmés par l'histoire, les grands comme les petits d'ailleurs. Je dirais qu'on peut l'apprécier à partir de 2 ans, selon la maturité de l'enfant. Je mets maturité un peu entre guillemets. C'est juste pour s'orienter. Donc je pense qu'en plus des dessins, des rimes et du côté cyclique de l'histoire, inconsciemment ils apprécient le fait que la ruse et l'intelligence parviennent à gagner contre la force des prédateurs de la forêt et contre un monstre. Bref, c'est bien écrit, bien illustré et en plus c'est super drôle. Une petite parenthèse soit dite en passant, dans les prochains épisodes je parlerai de sujets liés aux enfants, et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce que je ne crois pas me tromper en disant qu'on a presque tous des enfants dans notre vie nos propres enfants, petits-enfants, neveux, nièces, élèves, filles, voisins, bref, vous comprenez l'idée, on a presque tous un enfant à gâter et avec qui partager des moments complices. Et puis je dois vous avouer que j'ai gardé mon âme d'enfant et que je prends énormément de plaisir à lire euh, des romans classés jeunesse ou young adult et à feuilleter de beaux albums. Enfin, chaque personne peut avoir une influence marquante sur la vie d'un ou d'une enfant, l'accompagner dans ses questionnements ou dans une phase difficile, le guider sur son chemin. Je suis presque sûre que si vous y pensez, vous aussi vous trouverez quelqu'un dans votre passé qui vous a marqué ou donné des clés dont vous vous servez encore aujourd'hui. Alors en fait, je trouve ça important d'inclure des ressources pour les enfants autour de nous. Alors, est-ce que vous aussi vous connaissez le Gruffalo Qu'est-ce que vous en avez pensé Et plus important encore, est-ce que les enfants à qui vous l'avez lu ont apprécié On pourra en parler sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires des notes du podcast. Et si vous aussi vous voulez que je partage l'une de, de vos recommandations dans un prochain épisode vous savez me contacter. Pour finir, place à Merci à la vie, la rubrique où je partage avec vous un moment de mon quotidien qui m'a empli de joie ou de gratitude. Et si vous voulez savoir pourquoi j'ai appelé cette rubrique comme ça, vous pouvez aller réécouter le premier épisode. Aujourd'hui, je dis merci aux éditions Marathon pour la publication de ma nouvelle « La reine de ceux de la forêt » dans le recueil au bout du chemin. C'était vraiment une drôle d'aventure pour moi. J'ai vu leur appel à texte sur internet, je ne sais plus trop comment je suis tombée dessus. Le thème, c'était quelque chose comme suivre le chemin dans la forêt. Et je me suis dit, ça tombe bien, j'ai justement cette nouvelle que j'ai écrite au lycée, qui est pile dans le thème, et je l'ai envoyée sans me poser de questions. Les semaines sont passées et j'ai complètement oublié que j'avais envoyé le texte, avec tous les changements qu'il y a eu récemment dans ma vie, sans parler de la pandémie. Jusqu'au jour où j'ai reçu l'email m'informant que mon texte avait été retenu pour le recueil. Je ne vous dis pas comment j'ai sauté de joie, vous vous en doutez bien. Surtout que le mail est arrivé quelques jours avant mon anniversaire. C'était un beau cadeau. Et l'autre jour, en rentrant chez moi, un carton avec quelques exemplaires du recueil m'attendait dans mon entrée. J'en ai sorti un pour le feuilleter, et l'émotion m'a carrément submergée. Je ne m'attendais pas à une réaction de cette ampleur. Donc, merci, merci aux éditions Marathon pour toute la joie que notre collaboration m'a apportée ces derniers mois. Je suis en train de découvrir les autres textes du recueil, et ils me plaisent beaucoup aussi. Si vous aussi vous souhaitez les lire, vous pouvez les commander chez votre libraire ou en ligne. Je vous mettrai un lien vers le site des éditions Marathon, où vous pouvez aussi l'acheter directement. Et si vous souhaitez un exemplaire dédicacé par les soins, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, je vous donnerai la marche à suivre. Et voilà, c'est tout pour ce deuxième épisode du Chemin Artistique. Rappelez-vous, vous pourrez retrouver les ressources et les infos de l'épisode sur modelaborde.fr. Pour participer au concours et gagner un exemplaire de ma vie en mieux, de Gretchen Robin mettez 5 étoiles à ce podcast sur iTunes ou sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram et m'envoyer un message pour me dire que vous participez. Le ou la gagnante sera tiré au sort à la rentrée dans la première semaine de septembre. N'hésitez pas non plus à me poser vos questions ou à me laisser vos commentaires sur l'épisode sur Instagram ou sur mon site. Rappelez-vous aussi le truc à essayer, prenez 20 minutes pour ne rien faire. Le livre du jour, le clan de Otori, vous fera voyager dans un Japon médiéval empli de magie, je ne peux que vous les conseiller. Demandez-vous aussi, vous vont vos loyautés ou celles de votre entourage, ça vous aidera sûrement sur votre chemin pour mener une vie plus heureuse, plus productive ou plus créative. Si cet épisode vous a plu, je vous serais très reconnaissante si vous le partagez autour de vous. Le bouche-à-oreille, c'est encore ce qu'il y a de plus efficace pour aider un maximum de gens à découvrir un podcast. C'était le Chemin Artistique, je suis Maud Laborde, votre hôte, et je vous remercie pour votre écoute. Je vous retrouve dans une quinzaine de jours pour un nouvel épisode. En attendant, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de chemin tout tracé, le chemin se fait en marchant.